Hola, estamos en otra emisión más de este podcast de Imperfecta, en el cual hablamos de todo un poco, pero en específico de las problemáticas que enfrentamos las mujeres en la vida diaria y la forma en que las cuestiones son abordadas por las películas, la cultura pop, series, canciones, en resumen, por los medios de comunicación, que digamos en muchas ocasiones no nos dejan muy bien paradas. El día de hoy discutiremos cómo las películas, series y sobre todo la publicidad ha tratado a las mujeres como objeto del deseo, porque al parecer somos un buen adorno para vender desodorantes. Hoy me acompañan dos personas a las cuales admiro y quiero mucho. Por un lado tenemos a Natalia. Hola. Y por el otro lado está mi compadre, Ricardo. ¿Qué tal, comadre? ¿Cómo estás? <ríe> Bien, pues, iniciemos. Yeah. Como ya hemos dicho, el tema de hoy va sobre la representación de las mujeres como objeto de deseo que vemos en la publicidad y en las series, ¿no? Esta, esta forma en que las mujeres han sido construidas eh, y usadas como una mera estenografía. Entonces, me gustaría que empezáramos un poco a discutir este tema. Y uno de los temas que me gustaría abordar primero es si es cierto que la sensualidad este, apela a, a los objetivos o no está peleada con los objetivos de la lucha feminista, pero ¿cuál es el problema de solo representar a un tipo de mujer o de sexualizar el cuerpo femenino de la manera en que la publicidad y, y lo demás lo ha hecho? ¿Tú qué opinas, Ricardo? Eh, pues mira, desgraciadamente la mayoría de los hombres aún se basan en, entre comillas, la seducción para la mayoría de sus compras. O sea, no solo son las empresas las que dicen, soy una empresa machista, voy a seguir usando los mismos estereotipos sino que todavía vende ese tipo de publicidad basura, por decirlo así. Incluso en redes sociales o en YouTube lo seguimos viendo con los caos de Badabun. Mm. Si, a pesar de que seas una empresa más amigable y con unas mejores políticas, si la gente te sigue pidiendo eso, lo vas a perpetuar, porque, porque al final tu objetivo es vender. Claro. ¿Tú qué opinas, Nat? Que hay, o sea, está peleado el mostrar a la mujer... ¿Su cuerpo o es la forma en la que en la que está mostrado, la forma en la que es abordado? Bueno, para mí sí es como un poco de ambas o de que haya más cosas. Es un poco de cómo vamos a consumir, con qué, cómo estamos viendo a, la, a las mujeres y, y su cuerpo o, o toda su sexualidad. Y también es la parte desde el creador, ¿no? Entonces, a mí lo que más me conflictúa es que, pues, tenemos derecho a, a salir vestidas como querramos que, y que, y por lo tanto, se va se va a reflejar eso en, en los productos, ¿no? En las obras, en, en películas y demás, pues, que hay una, hay una libertad de, pues, de expresión y de identidad y por eso te vas a vestir. Si te sientes súper sensual un día, pues, te vas a vestir con lo que creas que eso es. Y... También no querríamos decir que el hecho de que estés enseñando ya, ya va peleado con lo otro, ¿no? Con la, es que tú estás aceptando que sea así porque estás, estás poniendo a tu personaje con, con cierto tipo de ropa. Pero pues no, o sea, igual tal vez algunas mujeres sí nos gustan esos, estos trajes de las superheroínas como de látex, pero habrá otras que crean que... Que no, que estás meramente sexualizando el cuerpo. Entonces, creo que el problema es que hay muy poca diversidad de personajes. Entonces, tenemos problemas para identificarnos y para... Y, no sé, decimos... No sé... 
que al, bueno, al hecho de que haya poca diversidad no nos deja podernos identificar con, con todas y por eso empezamos también a ver a ver más eso, pero creo que también no, no se va a gustar a todo el mundo, creo que es una cuestión de educación y del consumidor. Claro, porque tenemos, o yo lo que he visto en esta, en esta cuestión de la diversidad corporal, es que solamente hay un tipo de mujer aceptado, ¿no? Hay un tipo de mujer que vende que, y que es aceptado para construir ciertos personajes. Digo, yo nunca he visto una persona hasta hace, yo creo que unos 3, 4 años, eh, que se parezca a mí. Y cuando la vi por primera vez fue en esta serie que se llama Steve Universe, no sé si la han visto, que me encanta esa serie porque es un montón de diversidad corporal, un montón de diversidad de género y explican a los niños de una manera muy bonita. Eh, pero solamente han sido como estos pequeños pedazos porque sigue habiendo esto que decías tú, ¿no? De sigue vendiendo un tipo de un tipo de mujer, ¿no? Y cómo es la representación de la... O sea, o cómo los hombres, es lo que me da la curiosidad, cómo los hombres consumen estos cuerpos, ¿no? Porque igual y lo buscan, o sea, igual y es como su, su estándar de belleza. Sí, claro, o sea, México es un país súper machista, súper idealista, entonces, ese es el gran problema, que lo siguen consumiendo, pero igual entre las, no entre las mujeres, pero por ejemplo, American Eagle tiene esta línea de Aerie, que es como para eh, mujeres curvies, como más abierta, pero aún así tú ves un anuncio de Aerie y siguen las mujeres sin tener estrías, siendo blancas, de pelazo, o sea, ojos verdes, sí. jamás, como dices tú, jamás te vas a identificar como diciendo, ah, esa soy yo en la calle. Y pues ya ni hablar de los hombres, o sea, sigue siendo el vato trabadísimo, o sea, jamás vas a decir, oh, esto es esto es cool, ¿no? Incluso campañas en redes sociales, este con youtubers, lo que sea, todo es lo mismo, todo es la gente blanca, delgada, atractiva, de tonalidad europea. Pero todavía hay una, o sea, yo siento que todavía está medio permitido ser un hombre diferente, o sea, Todas las películas de Hollywood, ¿no? Los chistosos, gorditos, medio, ¿sabes? Que pero, no son como el estereotipo de hombre mamado. Pero porque todos los gorditos son chistosos. Exacto, pero igual triunfan, ¿sabes? Siempre triunfan como ante, ante la vida. En cambio, las mujeres siento que no les pasa como lo mismo, como por ejemplo Betty la Fea, ¿no? Hasta que, hasta que se vuelve hermosa. Sí, claro, y hasta que no se casa con un hombre ideal. Claro, e incluso las, las mujeres que son uh, fuertes en la mayoría de las series y en la mayoría de productos, lo son porque son bellas. O sea, no hay, no hay una mujer promedio o un hombre promedio que lo sea por, por sus talentos si no es una mera película biográfica. Oh, si no hay los personajes estos, exactamente, bueno, los que son fuertes, me parece que a veces... O son súper bellas dotadas, sí. o es muy masculina. Y es otro otro amigo casi, casi, ¿no? Sí. O sea, yo también creo que el que sigan reproduciendo ese tipo de estándares no van a desaparecer de nuestra sociedad. Y pues están ahí, las consumimos en absolutamente todo nuestro entretenimiento. Entonces también empezamos a... a desde pequeños a decir, bueno, si ese es el estándar de belleza que está en la tele, que está que está en las series, entonces, ¿qué estoy viendo yo en la calle? ¿Qué voy a buscar yo en la calle, no? O sea, ya, yo siempre he dicho es que hay que enamorarnos de las personas y aunque ya hay muchísimos memes de, de eso, 
pues sí creo que, que por qué estamos viendo a las personas, ¿no? Y a las mujeres, ¿por qué, por qué estamos viendo cómo es su cabello, como el color de sus ojos, o sea, la apreciación de la, de la belleza tendría que ser como algo secundario a lo que tú estás buscando afectivamente, ¿no? Claro. ¿Y tienen, o tienen algún ejemplo que les venga a la mente esto que decía sobre sobre estos impactos ¿no? que vemos desde, desde, la, de, desde los de niños, una película o un comercial que los haya impactado en la infancia sobre la representación de los sexos y, y la parte erótica o sensual y de, corporal, algo que digan, no manches, esta película, me, o sea, cuando quiero un referente de la infancia sobre sexo o sobre sexualidad o cuerpo, eso es lo que, lo que obtengo, el mío es súper gracioso y bastante, no sé, torpe, porque en mi casa pues solamente había una televisión, ¿no? Donde vivía, había una televisión y entonces era lo que mi abuelita ponía. Y entonces era como casos de la vida real, todas toda la, sí. la, las novelas de Televisa y entonces era la parte de la sexo, del, bueno, pues sí, de, de sexo que se va a cambiar a alguien, donde hubiera piel, era como... Tápense los ojos y entonces nos tapaban los ojos y todo lo, y ellos seguían viendo, ¿no? Y entonces nosotros vivíamos como en eso de, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, pues sí pasó como algo muy raro en, en la escuela porque ya, pues no sé si era parte como de el contexto de, de todos los compañeros. Pero sí, como de, bueno, ¿y cómo es tu cuerpo? Y, bueno, a ver, ya levántate la falda. Y entonces empezaban a, a, a querer ver y a rozar. Y cosas, te lo juro, o sea, a tocar. Pero era una cuestión de que las veíamos en la televisión. Mm -hmm. Es que no, es que hablaban mucho en la primaria de los capítulos de SIDA, ¿no? Y es que tuvieron sexo y, y tuvieron SIDA. Y entonces ya todas estábamos como de, ¿y qué es eso? Y vamos a vernos <risa> nuestros cuerpos. ¿Y cómo nos lo pegamos? Y entonces ya, no sé, o sea, había como mucho prejuicio en el cuerpo de la mujer y, y pues también en el del hombre, ¿no? Pero, o sea, yo lo hablo de, desde mi experiencia, había mucho mucho prejuicio. Incluso con mi hermano y con y conmigo, era como, no, no, entre ustedes no, separados, no se pueden ver, ella es niña, tú eres niño. O sea, un, un, en una cierta edad nos bañaban juntos y después ya no, y entonces el, el cuerpo de la mujer... Tenía estas referencias de, de que Televisa nos dio, más el prejuicio católico de mi casa. Entonces decía como, no enseñes, no, no, no seas muy femenina. A mí me vestían igualito que mi hermano, como si fuéramos gemelos. Entonces fue como, no, no, no sabes como de enseñar, no muestres, no nada. La televisión, casos de la vida real, esto es la verdad. <risa> Así, sí, claro. eso es como mi impacto, tristemente. Ah, bueno... Y ahí lo peor es que, por ejemplo, aunque te trates de escapar de ese contenido como niño, no sé, estás viendo Malcolm en el 5 y de repente vienen los comerciales y shampoo ego. Y es como, güey, ¿por qué ego para hombres? O sea, hay, hay un comercial en el que el, el vato se pone como, como gel y así como que lo huelen y le dan su número. Es como, ¿por qué yo querría el número de la mesera? Pero es así como súper sexualizado. Siento que ese es el epítome de los comerciales machistas. Es horrible. O los de Axe, ¿no? Los de Axe. No, los de Tecate. De hecho, Tecate es un buen caso porque cuando Tecate todavía era propiedad de mexicanos, era así de, ah, oh, soy un macho y tomo Tecate. Y ahora ya solo es sabor de la cerveza. O sea, el machismo desapareció, desgraciadamente, en cuanto entró Heineken a, a promocionar Tecate. Pero sí, o sea, 
y nadie te dice, eso está mal, eh, lo tienes que descubrir por tu propia cuenta. Creo que incluso la publicidad eh, tiene que dejar de cosificar a las personas en general, pero si hubiera así un poquito de educación cívica en escuelas, en familia, en televisión, ¿tú te podrías formar un mismo criterio desde pequeño, desde pequeño y decir, esto está mal? Y voy a, voy a respetar a las personas, pero no hay una forma en la que la sociedad por sí misma te diga, amigo, amiga, date cuenta. O sea, lo tienes que buscar, la persona lo tiene que buscar por sí misma y si estás en el día a día, no lo vas a encontrar. Y es creo que ese es un gran problema. Es además súper machista, ¿no? O sea, sí. el hombre... Al hombre se le están creando productos y, y el éxito de ese producto quiere decir que vas a traer un chingo de, de mujeres. mujeres. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué estamos creyendo o, o dejando que suceda que los productos que te anuncian te digan que tienes que tener un chingo de morras, claro. que tienes que atraer a un chingo y que además a las chicas como de que reproducen estos mismos estereotipos súper delgada, güera y demás... Este, les estamos diciendo eso mismo a los hombres, ¿no? Y además, de cierta forma, se están permitiendo, ¿no? Le estamos, ah. Se están creando campañas de que el éxito es, la, es el sexo y favoreciendo al hombre, sobre todo, ¿no? Sí, Incluso... además los productos femeninos, la venta de productos femeninos, este... Son para satisfacer las necesidades del hombre, ¿no? Claro. De ser más bellas para el hombre, ¿no? Y eso está también cabrón. Otra cosa... Y ahorita hablando de publicidad, este comercial de Gillette, ¿no? ah, el ¿lo de... vieron? El sí, de le... masculinidades tóxicas, que hubo un super mame sobre eso en redes sociales. A mí me pareció muy buen comercial, justo en la fragilidad de, del hombre, claro. así, justo en la masculinidad frágil. Pero, ¿qué opina? ¿Qué opinan como de esta forma de cambiar la publicidad? De decir, ¿sabes qué, amigos? Sí, date cuenta, no mames, le estamos cagando. Y de intentar hacer otro tipo de, de publicidad que no sexualice a las mujeres y que, al contrario, ¿no? Como que ponga la lupa en el eh, en esto, en este problema. Es que, claro, si te, si te ofende, es que algo estás haciendo mal. O sea, sí lo vi, fue así como, claro, está súper acertado el comercial... Entonces fue como, ay, no, están diciendo que todos los hombres somos este, unos machos. Como, no. O sea, incluso el comercial dice, ya hay muchos hombres que están cambiando, pero hay otros que, que necesitan cambiar. Uh -huh. Entonces, sí, como diría Marion Reimers, así cayeron lágrimas de Aubrey. <risa> eh, sí, incluso de lo mismo de la publicidad, había este desodorante que se llamaba, creo, English Lady, algo así. Y creo que tenía disque feromonas, ah, pero, sí. por ejemplo, el comercial para hombre es conquístala, sí, eres un, un macho y tú puedes hacer lo que quiera. Y el de, English, el de English Lady era así como, hazlo discreto, así como va a tener feromonas para que puedan irse al cuarto. O sea, incluso cuando tratan de que la mujer tenga relaciones como, ay no, tú en lo oscurito, y es sí, una estupidez sí. enorme. Para mí esto es, esto significa, como creo que como, como muchos podemos ver, es que si ya está en la publicidad, es que este cambio social ya está vendiendo y ya es relevante, ¿no? O sea, no sí. llega precisamente como, como los de Gillette son activistas sociales. Sí, no, sí. no, o sea, más bien hay un, todo un contexto que qué chido que está trascendiendo 
y si ya lo podemos ver en la publicidad, o sea, es que está siendo efectivo. Yo sí he escuchado, suelo escuchar otros podcasts y, y han estado discutiendo mucho de esto, ya hay, hay hombres y que muchos se sintieron ofendidos, pero, pero, o sea, yo lo veo en mi contexto y que también hablaron de ello, no sé, mi hermano, mis amigos, o sea, pese a que muchos sí, 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 es como de respeto a la mujer y demás, hay cosas que sí les, les pegaron. Entonces, o sea, en tu cambio no está del todo hecho, o sea, tampoco estamos diciendo que tenga que ser del día a la mañana, pero no porque, no sé, vea, visibilices unas cosas, tal vez no, estás, estás visibilizándolo todo, estás comprendiendo a la mujer, realmente te interesa comprender, porque a veces no, no es evidente el machismo, o no expresar acciones de machismo, hacer acciones de machismo, no quiere decir que estás comprendiendo, a lo mejor que te interesa comprenderla, ¿no? Claro. Entonces, creo que si ya está ahí, significa algo muy, muy relevante. Y también, pues qué chido que, que el tipo de publicidad está está, está dirigiéndose a, hacia los cambios sociales, porque bien pudo haber sido cualquier otra cosa. Pero también creo que, que también es esta, es esta cuestión de que respetar no es entender ni querer comprender, no. ni ser el empático con la mujer, y claro. por eso pega aún con, con los amigos feministas <risa> con los machíbulos, algunos este hay una forma correcta de representar el sexo y a la mujer en el sexo dentro de todos estos eh, productos culturales, o es así como como a ver qué, qué, se, qué se nos da Creo que el problema, más que la sensualización, es la cosificación. ¿Por qué una persona, una mujer, no puede ser sensual? Está bien, o sea, es, es la decisión de cada quien y está perfecto. La gente debería ser libre. Pero el problema es cuando, cuando cosificas a alguien, cuando es así como, así debe ser, así te lo debes poner... Así te debes maquillar, así debes parecer, debes parecer blanca, debes parecer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, hay, creo que en general la publicidad empieza a estar mal, por decirlo así, cuando se empieza a cosificar. Claro, entonces vamos concluyendo y cerrando este, este asunto, este podcast. Eh... No hay una forma correcta ni incorrecta de representar a hombres y mujeres. Lo que hace falta es una diversidad corporal, una diversidad de productos culturales, eh, de publicidad, que nos ayuden a entender que hay algo más que mujeres blancas, delgadas, rubias, y que hay algo más que hombres eh, que se sienten con poder y que quieren su único objetivo es conquistar mujeres, y creo que a la medida que vayamos como construyendo esto, vamos a poder eh, generar una, una inclusión a, en el entorno social de, la, de las mujeres en torno a cómo se deben de representar o otras formas de representar a las mujeres. Y pues, esto sería todo. Gracias por escuchar este mini podcast. Y con esto nos despedimos, escúchenos en la próxima emisión del podcast de Imperfecta. Yo soy Olaya Parcero y les agradezco a Nat. Muchas gracias. Y a Ricardo. Muchas gracias, comadre. Nos vemos hasta la próxima.
Yeah. You don't gotta tell.